0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Florian Schäfer und mit mir dabei ist der Nils Hitschke, hallo. Also heute mal in etwas anderer Besetzung, aber keine Unbekannten. Wir setzen die äh, Reihe zu den Lautsprechern fort. Heute dreht sich alles um Lautsprecher Chassis. Im Kinopraxis-Podcast. Ja, es gab ja schon zwei Folgen zu Lautsprechern zu verschiedenen Themen. Prinzipien, Mythen, also Bassreflex oder was sind so Vorurteile mit was wird mal ganz gern falsch geworben und so weiter. Das hatten wir schon. Wen das interessiert, er darf das gerne nochmal nachhören. Heute äh, docken wir daran an und ge befassen uns mit den Lautsprecher Chassis. Das heißt, äh, ein Chassis, das sind ja diese einzelnen Teile, meistens äh, rund, die vorne in so einem Lautsprecher stecken. also bei einem Drei-Weg-Lautsprecher, ein Hochtöner, ein Mitteltöner, Tieftöner. Und diese einzelnen Dinge, die nennt man Chassis oder je nachdem, äh, aus welcher Sprache man kommt, ist es auch ein Chassis oder so, weiß ich jetzt nicht, äh, ist vielleicht dialektabhängig. Ähm, ja, Zunächst mal, Nils, kannst du diese unterschiedlichen Arten mal ein bisschen abgrenzen und sagen, warum es die unterschiedlich gibt und wie die zu unterscheiden sind?
1: Naja, also es gibt ja erstmal die Notwendigkeit, dass ein Lautsprecherbox nachher, also die fertige Konstruktion, aufgeteilt wird in Hochton, Mittelton und Tiefton, wie du schon gesagt hast. Und da gibt es dann halt auch gleich die Problematik, dass ein Chassis in der Regel nicht das komplette Frequenzspektrum übertragen kann. Das heißt, es gibt natürlich... Ein Breitbänder. Genau, also ein Breitbänder <lacht> ja. sagt mir, er kann alles, aber er kann das halt nur an einem gewissen Pegel. Er kann Hochton kompromissbehaftet und er kann Tiefton kompromissbehaftet. Ist natürlich ganz schön an sich, also man kann natürlich kleine, günstige Lautsprecher damit bauen, auch teure Konstruktionen gibt es damit. Man hat halt kein Problem zum Beispiel mit Phasenverschiebungen oder Probleme mit Übergangsfrequenzen. Das ist der große Vorteil. Ähm, wenn man es dann halt ein bisschen lauter haben will, so eine typische Zwei-Wege-Konstruktion, da benötigt man dann halt einen Hochtöner und einen Tieftöner. Und da gibt es wiederum verschiedene konstruktions- und bauartbedingte Unterschiede. Wie zum Beispiel bei einem Hochtöner kann das sein, eine Kalotte oder ein Bändchen oder ein AMT. Ähm, es gibt Hörner, es gibt koaxial, koaxial es gibt Langhubchassis. Also, ganz viele verschiedene Unterschiede gibt es da. Und wir reden heute mal drüber, was man damit anstellen kann, für was man die braucht und wo die Vor- und Nachteile
0: liegen. Genau, vielleicht noch einmal zu. Äh ganz zu Basics auszuholen. Ich glaube, das hat sich wahrscheinlich bei jedem äh, Hörer und den vereinzelten Hörerinnen äh, schon eingebrannt, äh, dass die Größen üblicherweise mit den Frequenzen zusammenhängen. Also auch hier ist es so, die Hochtöne, das sind die äh, ganz kleinen äh, Teile in aller Regel und die tiefer dann die Frequenzen runtergehen, gerade wenn es auch noch laut werden soll, also sprich Subwoofer, äh, da das haben wir dann diese Waschmaschinenfronten äh, so von der Größe. Ähm, genau, und... Warum müssen die dann klein und groß sein? Also die hohen Frequenzen, da vibrieren ja die Materialien sehr schnell und das geht natürlich mit so einem gigantisch großen Teller nicht mehr so gut. Das muss dann klein sein, aber um da eine hohe Lautstärke in Frequenzen rauszuholen müsste dann die Auslenkung äh, gigantisch groß sein. Das, und es äh, geht dann mit diesem kleinen Teilchen auch nicht mehr. Und da kommt der Spezialist riesengroß und mit ganz viel Leistung für äh, den Bass dazu. Das also mal so ganz grundsätzlich. Genau, da hattest du schon angesetzt mit ähm, verschiedenen Hochtönerarten. Die finde ich ja vom Klang her auch äh, besonders entscheidend. Also natürlich, klar, am anderen Ende die Effekte, wenn es laut Krach, Boom macht, untenrum ist auch wichtig, aber... Wie so ein Lautsprecher klingt, gerade wenn man jetzt auch erstmal gar kein DSP oder so verwendet und Augen zumacht und sagt, okay, gefällt mir gut, gefällt mir nicht so gut, habe ich die Erfahrung gemacht, hängt hauptsächlich am Hochtöner, wie der aufgebaut ist, weil da dann doch immer so ein Charakteristikum da ist, was einem eben besser oder schlechter gefällt. Ja, vielleicht kannst du da ja nochmal ein bisschen unterscheiden, welche Hochtönerarten es so gibt, die für uns relevant sind. Also relevant und
1: am meisten verbreitet es halt die Kalotte. Die kann wiederum auch aus verschiedenen Materialien bestehen. In der Regel sind das ja, Seidenmaterialien oder Kunststoffe. Und es ist der Klassiker. Also das gibt es schon seit 50, 60, 70 Jahren. Es hat sich so weit entwickelt, dass da heute nichts mehr zu holen ist. Äh, wenn man ein bisschen Exoten haben möchte, geht man in die Richtung dann Bändchen oder ähm, AMT, sogenannte Schnürchen, äh, äh, Schnürchen. oder Air <lacht> 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 Motion Transformer. Dann, ja, Das sind so ein bisschen die Exoten, im HiFi-Bereich mehr verbreitet, im Veranstaltungsbereich zum Beispiel fast gar nicht. Das hat gewisse Gründe, ähm, die dann technische Natur sind, zum Beispiel die Belastbarkeit oder auch das Abstrahlverhalten. Ein Bändchen finde ich persönlich ganz toll klanglich, also es hat immer auch mit dem Gewicht zu tun. Das Problem ist, also die meisten Leute denken ja, umso schwerer, umso träger ist irgendwas um, in Wirklichkeit ist es so. Das habe ich auch gerade erzählt. <lacht> umso schwerer ein Lautsprecher ist, also das kann man auch auf einen Tieftöner beziehen oder hauptsächlich auch auf einen Tieftöner. Um, erstens, umso leiser ist er und zweitens, umso schwächer ist die Übertragungsfunktion. Also schwächer im Sinn von, er kommt nicht so hoch in der Frequenz. Bedeutet, dass kleine Hochtöner mit kleinen Schwingspuleinheiten und äh, kleiner ja, Membranfläche können einen sehr hohen Übertragungsbereich abdecken. Wiederum große, belastbarere Lautsprecher, auch Hochtöner,
0: fallen dann im Hochton zum Beispiel früher ab, können aber dann wiederum mehr Pegel. Ist denn eine Kalotte so ganz prinzipiell das Gleiche wie so ein, so ein klassischer Tieftöner, also sprich mit einer Spule und Magnet und das Ganze nur in klein? Im Prinzip kann man
1: das so sagen. Ja? Man hat ein Schwingsystem mit, eine, mit einer Tauchspule oder einer Schwingspule, die da in den Spalt eintaucht, aber ein Hochtöner macht zum Beispiel überhaupt keinen Hub. Ja, so eine klassische Kalotte macht plus minus 0,3 mm Hub. Im Vergleich dazu hat man Tieftöner, die machen teilweise plus minus 20 mm Hub, die man auch benötigt bei den tiefen Frequenzen, wie du schon gesagt hast. Also das ist entweder so, man hat entweder viel Membranfläche, also große, sehr, sehr große Durchmesser mit wenig Hub oder kleinere Chassis, die viel Hub können. Das Problem ist nur der lineare ähm, Antrieb, dass praktisch der Hub, der da entsteht, linear angetrieben werden kann, dass praktisch die Schwingspule außerhalb, nicht außerhalb des äh, Antriebs ist, also des Magnetfeldes, das wird dann wiederum schlecht. Die beste Kombination wäre natürlich ein sehr großes Chassis mit sehr viel Hub. Dann kann man sehr tiefe Töne übertragen mit sehr hohen Pegeln.
0: Ja, die, genau, im, äh, im Vakuum und so. <lacht> nee, Im Vakuum gibt es dann keinen Schalldruck, wäre, glaube ich, auch wieder schlecht. <lacht> ja, die Idealvorstellung. Ja, also grundsätzlich basiert das dann meistens auf äh, Magnetismus, also hinten ein Permanentmagnet, der den, den Gegendruck quasi bildet und äh, ein elektrischer Magnet in Form einer gewickelten, Spule und das bringe ich auch immer als so ganz grundlegendes Gegenbeispiel denjenigen, die erstmal steifenfest behaupten, dass ein Kabel ja grundsätzlich überhaupt gar keine Charakteristika hat, die sich jemals irgendwie auf den Klang auswirken können. Also ein Wesen dieses ein lediglich angewickelter Draht ist so ziemlich die Hauptkomponente zur Klangformung elektronischer Musik überhaupt, also auch im, im Lautsprecher und genauso ja im äh, dynamischen Mikrofon, was dann das Pendant umgekehrt dazu wäre, wo der Schalldruck reinkommt und dann durch die Bewegung zu äh, einer Spannung führt. Und das Gleiche auch bei äh, Schallplattenspielernadeln ne, mit MC oder MM, also auf welcher Seite da der Magnet ist. Aber da wird ja auch diese kleine Bewegung dann zu einem äh, Strom in, in diesem Magnetfeld, äh, Spannung wie auch immer, überführt. Bändchen hat das da schon angesprochen. Ich finde, die sehen ziemlich ähnlich aus wie die äh, Air Motion Transformer. Das sind also so, so, ein, äh, so ein Stapel Schlitze irgendwie. Äh, wo sind denn die nochmal überhaupt unterschiedlich oder inwiefern ist das eine eine Unterart vom anderen? Also ähnlich sehen sie ja schon aus. Vom Prinzip her sind
1: sie unterschiedlich. Wäre jetzt technisch zu erklären ein bisschen schwieriger. Ähm, da gibt es ein paar Zeichnungen, wo man sich den Aufbau mal angucken kann. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Was ich zum Bändchen jetzt mal sagen kann, ist, dass Bändchen meines Erachtens toll klingen, im HiFi-Bereich vor allem, das Problem aber haben, dass sobald man die Tür zuschlägt, das Bändchen sich verformen kann und somit auch den Klang dauerhaft verändert. Die Problematik hat man bei Air Motion Transformern eher nicht, weil ähm, das Ganze gefalten ist. Da gibt es dann so eine Art Kirschkern-Schnippseffekt, äh, dass die Luft zwischen diesen, Das sieht aus wie eine Ziehharmonika, gepresst wird und dadurch halt eine höhere Schaltschnelle erzeugt werden kann und dadurch auch einen sehr guten Wirkungsgrad erzielt werden kann. AMTs sind in letzter Zeit auch immer mehr Mode geworden. Ich persönlich hatte auch schon welche bei mir im Kino im Einsatz, haben aber irgendwie alle das gleiche Problem. Sobald man richtig viel Pegel drauf gibt, klingen die alle ja, stark verzerrend oder metallisch. Das Problem hat man meines Erachtens bei einer klassischen Kalotte nicht.
0: Und diese Formen, zu denen, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sowohl Bändchen als auch AMT gehören, die haben eben eine Vorzugsrichtung in der Abstrahlung, das heißt in, auf einer Achse breit und auf die andere schmal, was äh, im Heimkino ten, zumindest nicht auf allen Plätzen äh, gewünscht ist, wenn man jetzt an die Deckenlautsprecher denkt. Richtig, genau. Also eine Abstrahlung, das hat was mit der Größe an sich zu tun, also der abstrahlenden
1: Fläche. Umso höher das Ganze ist, umso mehr bündelt es im vertikalen Bereich. In der Breite ist es so, als wenn der Schallerzeugungsort eine Linie wäre und dadurch ist die horizontale Abstrahlung sehr breit. Umso größer, wie gesagt, umso flacher oder so kleiner ist der Abstrahlwinkel vertikal. Also man hat halt den Vorteil, es gibt weniger Decken- und Bodenreflexion. Das Problem ist nur, jetzt aus Lautsprecherentwicklungssicht, man muss es natürlich so verbacken, dass der Tiefmitteltünner auch einen gewissen, also gerade im Übernahmebereich, auch eine ähnlichere Abstrahlcharakteristik hat. Also man kann jetzt keinen extrem breiten abstrahlenden Lautsprecher nehmen und dann den Hochtöner draufsetzen, dann gibt es immer so
0: einen Stilbruch zwischendrin. Beziehungsweise in einem etwas größeren Heimkino hat man ja schon äh, rechts-links Sitzplätze und auch vorne-hinten. Das heißt, man will die ja schon in zwei Achsen idealerweise verteilen, sofern... Ähm man nicht akzeptiert, dass die Leute in der zweiten Reihe eh in aller Regel taub sind. <lacht> <lacht> Zumindest für die Feinheiten. <lacht> genau. Äh, genau. Ansonsten könnte man ja bei Stereo natürlich auch sagen, so Sweet Spot und so weiter, da sind dann die Bedingungen etwas gnädiger, was sind die Auswahl? Ja, in einem
1: Wohnzimmer ist es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man weniger Decken- und Bodenreflexion hat. Also ich meine, Bodenreflexion hat man auch im optimierten Heimkino. Das hat jeder das Problem. Auch Open Air natürlich. Äh, man ist halt gewohnt, dass man die Bodenreflexion eh mithört. Von dem her ist das kein Thema. Man hat sich halt dran gewöhnt. Und äh, was ihr noch sagen wollt, der ideale Lautsprecher ist eine sogenannte atmende Kugel. Das heißt, er tut 360 Grad abstrahlen, sowohl vertikal als auch horizontal und tut sich dann auch noch mit den Chassis zusammen drehen, sozusagen. Ja. Ähm, das Problem ist, es ist dann der tollste Lautsprecher überhaupt, aber man hat natürlich die Raumanregung maximiert. Und wenn jetzt der Raum nicht behandelt ist, dann klingt das
0: viel, viel schlechter als ein normaler Lautsprecher. Wo, genau weshalb man dann nicht sagen kann äh, breitstrahlend ist grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht äh, genau wenn man halt viel, viel absorbiert dann braucht man äh, kann man auch breitstrahlend in Kauf nehmen weil dort wo man es nicht hinhaben will wird es geschluckt und im anderen Fall soll das der Lautsprecher machen
1: also es kommt halt auf den Anwendungsfall drauf an in den Wohnzimmer würde ich was eng abstrahlendes bevorzugen weil man da in der Regel ja nicht so stark absorbiert oder so viel reinstellen kann in optimierten Räumen ist es meines Erachtens, oder hat auch die Untersuchung so gezeigt, breit abstrahlen besser mit kontrollierter Raumakustik. Das heißt, man muss immer ein Konzept haben, Lautsprecherkonzept und Raumakustikkonzept. Man darf nie eigentlich den Lautsprecher als Einzelnes betrachten, sondern man muss sich eine Idee überlegt haben. Man kann nicht sagen, das eine klingt besser, das andere klingt schlechter. Das geht grundsätzlich nicht. Man muss sich was überlegen
0: dabei. Was ja auch noch so ein ähm, Auswahlkriterium ist für jetzt, also falls man überhaupt in die Verlegenheit kommt, sich einzelne Chassis auszusuchen. Die meisten werden ja eher einen ganzen Lautsprecher suchen. Ähm ist die Maximallautstärke. Also ich bin ja zu Hause so am Mittellaut hören, in einem mittelgroßen Raum. Das heißt, dass, ja, da ist dann die Auswahl auch noch am größten, weil das, das äh, dafür, wenn die die meisten äh, Hochtöner vor allem entwickelt. Aber ich weiß, dass für sehr hohe Pegel, und da gibt es ja auch Fans, und in deinem Heimkino ist das definitiv auch möglich, dass sehr hohe Pegel nicht von allen Hochtönerarten oder bei allen Hochtönerarten möglich sind. Was sind denn da die Favorites? Also grundsätzlich sind es dann immer
1: Kompressionstreiber mit Kombination eines Horners, ähm, einfach um die sogenannte akustische Impedanz oder äh, die Ankopplung an die Luft zu verbessern ähm, und dadurch mehr Schalldruckpegel erzeugen zu können. Im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, dass man die Energie dann nicht breit in den Raum reinstrahlt, sondern die Fläche reduziert ähm, und dann halt noch durch das Horn den Pegel im Endeffekt verstärkt. Also die, das Horn, wenn man sich jetzt mal ein Horn vorstellt, was zum Beispiel rund ist oder eckig, egal erstmal die Bauform, ähm, hat dann am Horn Mund, das ist dann vorne die Öffnung, ähm, die akustische Impedanz oder das ist dann die Übertragung an die Luft. Das ist so groß, als wenn das praktisch die Hochtönerfläche wäre. Die Mundöffnung wäre dann praktisch so groß wie der virtuelle Hochtöner, sage ich jetzt mal, falls man sich das so vorstellen kann.
0: Und praktisch bleiben dann also in jedem Fall schon mal Horn übrig. Das sieht man ja auch bei, bei Live-Beschallungen äh, als äh, den häufigsten. Äh, ich meine, es gäbe aber auch einen oder anderen AMT, der das auch noch schafft. Aber mit da also gibt es nur noch wenig Auswahl.
1: Also bei den AMTs ist es halt wiederum so, die müssten dann sehr groß in der Fläche sein, wie ich schon gesagt habe. Also dann kommen wir wieder ins Problem, dass die vertikale Abstrahlung sehr begrenzt ist. So macht man es übrigens auch im Veranstaltungsbereich, dass man ähm, spezielle Hochtöne hat, beziehungsweise sehr spezielle Waveguides, die dann Abstrahlverhalten von, oder Abstrahlwinkel von 5 bis 10 Grad haben, dass man Line Arrays bauen kann. Das heißt, man braucht entweder viele Treiber, die dann kontrolliert untereinander agieren, oder man macht es mit einem Treiber, der sehr laut kann. Und da kommen wir dann auch an die Grenzen von typischen Kalotten zum Beispiel. Eine typische Kalotte hat eine Schwingspude von, sagen wir mal, 17 oder 19 mm. Das, damit sind halt Pegel in ganz hohen Bereichen nicht mehr möglich weil die Kalotte dann aufgibt es kommt natürlich auch auf die Trennung drauf an das wäre das nächste man kann, man kann den Lautsprecher natürlich tief ankoppeln oder hoch ankoppeln umso tiefer er halt angekoppelt wird umso schneller kommt er halt in die Begrenzung rein und wie ich schon gesagt habe, eine Kalotte oder Hochtöne allgemein können halt kein Hub und sobald ich dann halt meine 0,3mm Hub erreicht habe ist halt Ende
0: Du hast es eben schon mit den Line Arrays angesprochen. Das sind ja diese übereinander gestapelten, aufgehängten äh, Dinger da bei Konzerten, die dann so in der Luft baumeln. Äh, man kennt das, damit das eben der, der Schall auch noch in die letzte Ecke gebeamt wird. Ähm, man hast auch schon ein paar Mal gesagt. Subwoofer kann man ja aus einem oder mehreren äh, Chassis bauen, eine kleinere und größere dann kombinieren, oder beziehungsweise entweder mehrere kleinere oder einen, einen großen. Ähm, ist ja auch bei deinen äh, Lautsprechern, die du. Ähm, entwickelt hast und im Programm hast der Fall, was man aber irgendwie gar nicht sieht, ist so ein ganzes Bündel Hochtöner. Ja. Könnte man doch auch die Lautstärke erhöhen. Das gibt es tatsächlich. Also, wie gesagt, beim line Array gibt es das so, weil es kontrolliert
1: ist. Wenn man jetzt das Ganze mit Kalotten machen würde, hätte man das Problem, dass man sogenannte destruktive Interferenzen hat. Das heißt, wenn halt zwei Schallanteile oder zweimal das gleiche Schallsignal kommt, gibt es untereinander Auslöschungen aufgrund der Wellenlänge. Und je nachdem, wie man das konstruktiv halt umsetzt, die Abstände zu den Hochtönern sind da entscheidend, gibt es da eigentlich nur noch Probleme und deswegen macht man das nicht.
0: Also weil wir bei Tieftönern eher so im, schon je nach Frequenz im Bereich Meter sind und wenn man dann ein paar Chassis zusammenpackt, dann ist es eins und wenn man aber bei Hochtönern im Bereich Zentimeter ist, dann gibt es diese Auslöschung. Genau, also bei 20 so, Kilohertz genau. haben
1: wir halt eine Wellenlänge von 1,7 Zentimetern und es ist halt schwierig, Hochtöner zu setzen, die 1,7 cm von Chassis Mitte zu Chassis Mitte äh, auseinander sind. Also da müssen wir ja so einen kleinen Hochtöner einsetzen. Das heißt, es gibt immer Interferenzen. Und was man jetzt machen kann, was wir auch bei unseren Lautsprechern machen, dass die nicht interferieren. Ähm, die werden dann früher rausgenommen oder man tut die mit der Phase spielen. Das heißt, das Chassis tut dann nicht den vollen Frequenzspektrum übertragen, also... Stell dir vor, du hast in der Mitte ein Chassis. Den unkritischen Genau, man Bereich verschiebt praktisch so. das Problem. Man tut den Schalldruckpegel unten rum, da wo man ihn braucht, erhöhen durch die Anzahl der Chassis und tut dann nach oben hin immer weiter ins Zentrum rücken. Also dass das Schallentstehungszentrum mhm. in der Mitte verlagert wird zu den hohen Tönen und das andere zu den tiefen Tönen hin nach außen verlagert wird, mit mehr Hub und mehr mit, mit mehr Chassis. Das hat halt auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass du natürlich viel mehr elektrische Leistung reinstecken kannst, weil du ja viel mehr Schwingspulen hast und viel mehr Schwingspulenfläche. Ein Lautsprecher ist immer begrenzt, entweder mechanisch aufgrund des Hubes oder elektrisch durch die Schwingspulengröße. Umso kleiner die Schwingspule ist, umso weniger elektrische Leistung kannst du da reingeben. Und jetzt kommen wir gleich zu einem anderen Thema. Wenn man da lautsprecher oder auch Hersteller von Chassis untereinander vergleicht, siehst du einmal bei einem Chassis, das hat 20 cm Durchmesser, wird mit 50 Watt angegeben und beim anderen Hersteller sind 250 Watt. Ähm, jetzt kommt es natürlich immer darauf an, wie ist das Ganze gemessen. Da kann man relativ viel bescheißen, jetzt auf gut Deutsch gesagt. Aber ähm, untereinander, also zwei gleiche oder zwei ähnliche Chassis, werden immer bei gleicher Schwingspulengröße ähnliche elektrische Eigenschaften haben, weil die Wärme nicht abgeführt werden kann. Das heißt, irgendwann brennt er die Schwingspule durch.
0: Da gibt es ja auch so ein bisschen was, aber es wird wahrscheinlich geringen Effekt haben, so ähnlich wie bei Bremsscheiben, so Belüftungslöcher ja. äh, bei Tieftönern. Genau, ja. also kannst du natürlich noch Polkernbohrungen reinmachen zum Entlüften.
1: Wenn du das nicht hast, wird dieses Modell weniger elektrische Leistung aufnehmen können. Es ist halt immer wichtig, irgendwie Wärme daraus zu kriegen. Und ähm, heutzutage sind halt die Kleber besser geworden im Vergleich zu früher. Den Punkt haben wir nachher auch noch. Ähm, und Unterschiedliche ja. Chassis früher heute. Um, auf jeden Fall nehme ich mal vorweg,
0: die Kleber sind besser geworden. Die können mehr Temperatur als früher. Äh, ja, das okay. Aber früher waren dann wahrscheinlich die äh, irgendwelche mit äh, Bleihaltigen <lacht> war das so noch erlaubt. Ja, das ist heute leider auch äh, nicht mehr äh,
1: erlaubt. Das geht ja schon beim Löten los. Also ich kriege. Ich krieg, ja, ja, nee, ich meine so, so nach
0: nachmoduliert. das hat dann auch einen Vorteil, weil da also sind noch die schlimmen, tollen Materialien drin. Da ist man direkt ja, benebelt äh, beim Lautsprecher anhören. <lacht> Oder das, ja. Es gibt noch eine andere Bauform, die ja so zumindest mal vom leinhaften Blick so generell das immer als Optimum erscheint. Und zwar ist ja klar, ein Lautsprecher soll dann wie eine Punk Punktschallquelle sein. Also, sprich, alles, was da rauskommt, soll äh, man wahrnehmen äh, aus der gleichen Richtung. Und jetzt nicht wie manchmal, dass eben so die tiefen Töne kommen von unten, die hohen Töne kommen von oben, weil sie übereinander angeordnet sind. Die Ortung ist natürlich je nach Frequenz unterschiedlich stark ausgeprägt, also wie wenn man das überhaupt wahrnehmen kann. Aber erstmal ist es ganz klar, man sieht so einen Lautsprecher und sieht, die Chassis sind verteilt und dann kann das ja nichts sein. Und dementsprechend gibt es natürlich eine tolle Lösung. Man tut ja einfach übereinander stapeln und baut ein Koaxial-Chassis. Also sprich, man kennt das auch viel aus äh, k für oder so. Man hat so einen, einen größeren Tiefmitteltöner und in der Mitte ist dann statt nur so eine Abdeckung eben der Hochtöner vorne drauf reingebastelt. Da ist doch quasi alles, alles perfekt aus einem Ort, also alle Probleme losgeworden. Oder wo sind da eigentlich da noch Vor- und Nachteile? Warum wird das nicht immer gemacht? Ja, schön wäre es, wenn das so wäre. Dann würde ich nur noch Coax bauen. Äh, dann, dann, wir haben jetzt
1: vor kurzem ersten Koax auf den Markt gebracht. Ähm, da wird es auch einen Wanderlautsprecher dazu geben. Das heißt, man tut den an potenzielle Kunden verschicken, dass, ähm, dass man das Modell mal anhören kann. Es gibt aber auch bei Koaxialchassis Unterschiede. Wie du schon angesprochen hast, das kommt ja eigentlich so aus dem Car-Hifi-Bereich, um auch Platz zu sparen, ist dann der Hochtöner in die Mitte gesetzt. Und das Problem ist aber immer, der Hochtöner sitzt dann halt in, in der Bohrung drin, beziehungsweise die Dust-Cap, die Staubschutzkappe, ist dann weg und da innen drin sitzt dann der Hochtöner, sodass der Hochtöner praktisch in den Konus des Tiefmitteltöners reinspielt. Jetzt gibt es das Problem, sobald das ganze Hub macht, ähm, gibt es dann wiederum Probleme mit ähm, einmal nicht linearen Verzerrungen und du hast praktisch auch so Doppler-Effekte drauf. Ähm, das kennt ihr vom Krankenwagen. Wenn der auf euch zufährt, wird der Ton höher und wenn er an euch vorbeigekommen ist, wird der Ton tiefer. Das heißt, es wird eine Frequenz zum Beispiel abgestrahlt und gibt dann gleichzeitig noch äh, Intermodulationsprobleme. Das heißt, einmal gibt es einen Ton, also einen Anteil, der ist höher und einen Ton, der ist tiefer. Und somit ähm, hast du nicht... Also, man, du willst ja eigentlich nur einen Ton hören, beziehungsweise die eine Schwingung jetzt mal messtechnisch gesehen. Und du hast aber bei dem Koax, mit dem Hochtöner, der in den Tieftöner reinstrahlt, immer das Problem, dass du das halt eben nicht hast. Und deswegen bei hochwertigen Koaxen ist es so, also es gibt auch Koaxe, wo der Hochtöner gut ist, äh, wenn man dann drin sitzt, aber ja, ein, ein feststehender Hochtöner ist in der Regel da im Vorteil, der da nicht mitschwingt. Das Problem ist jetzt wiederum, dass der Hochtöner, der dann vorgebaut ist, ähm, Reflexion vom Tiefmitteltöner bekommt, je nachdem, wie getrenntes. getrennt ist. Das heißt, ein Tieftöner wird irgendwann bündeln und diese Bündelung wird dann der Schall am Hochtöner reflektieren und wieder zurückgehen.
0: Und, äh, Die stören sich also gegenseitig. Genau, es gibt halt immer Probleme. Das Weise. Problem
1: hat jedes Quarks mit dem feststehenden Hochtöner davor. Äh, es ist nur das Problem oder der Ansatz, das Problem so weit zu verschieben, dass es nicht mehr so stark auffällt. Das heißt, messtechnisch wirst du immer sehen, es gibt Einbrüche, ähm, aber wenn du das Problem verschieben möchtest, darfst du zum Beispiel kein runder davor vorsetzen. Also runde Hörner oder symmetrische Bauteile sind ganz schlecht.
0: Mir fällt gerade so ein Vergleich dazu ein, äh, diese Störung, wenn das ja so eine Art ja, der Wind letztlich ist, wenn man den Tieftöner so als fahrendes Auto sich vorstellt im Wind und den Hochtöner jemand, der Panflöte spielt und dann stellt man sich vor, wenn sich den Panflötenspieler im Cabrio hinstellt. Das ja. <lacht> also, ja, ist, so ist fast schon ein poetischer Ansatz hier. Ja. <lacht> Hätten wir das auch geklärt, ja. Also man sollte, man muss da quasi so ein bisschen für Windschutz sorgen in die verschiedenen Richtungen und, äh, und Tarnkappen genau. und so. Zu den Kappen äh, kommen oder hast du schon erwähnt, Dust Cap, also Dust heißt der ja Staub, äh, Staubkappe, damit da irgendwas nicht zustaubt. Das sind ja die Dinger, die in der Mitte von, äh, von so einem Chassis sind, also Tiefmitteltöner. Da ist es ja, es ist ja nicht nur so ein kompletter Trichter, sondern in der Mitte kommt ja noch irgendwie so ein Broppel raus. Da gibt es ja... Diese normalen nach außen gewölbten, ähm, es gibt äh, Face-Plugs, das ist quasi nicht fest verbunden, sondern da steht starr in der Mitte so ein, äh, so, so ein Zapfen raus, äh, quasi genau andersrum. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Formen? Ich glaube, ich habe auch schon mal gesehen, dass nicht diese dustcap wölbung nach außen geht, sondern dass es eher wie so eine, ähm, wie so eine Schüssel quasi nach unten ausgerundet wird. Ähm, ja, oder sogar auch bei Subbufern gibt es ja auch die, die Form, dass, äh, dass es nicht so ein Trichter ist mit in der Mitte eine Dustcap, die rauskommt, sondern so eine, so eher wie eine äh, Satellitenschüssel geformt. Ja, es gibt
1: auch invertierte Kalotten zum Beispiel, also die nicht nach außen gewölbt sind, also konkav, sondern
0: konvex dann sind. Um, Hab ich, Da kann ich die Geschichte erzählen, du kennst ja schon, ne? mein Sohn mit einem Buntstift hat so ein Ding gerade ja, das, geschrostet das, das, in Vaskulotte-Hochtöner. Das war ja, wie sich rausgestellt ist, sauteuer. Das
1: Grausamste, was dir passieren kann. Also, <lacht> ja, da muss man mal schimpfen.
0: Ne? Und dann auch nicht so mit Staubsaugertrick und so, wenn das halt aus Keramik ist, da ist davor extra ein Gitter, aber ich meine, man, man suche sich den passenden Buntstift. Oh. Und dann <lacht> clear. Oh. Ja, ja, da. Okay, du wolltest äh, was zu diesen Ausformungen sagen. Bitte. Ach, ja. Also Keramik ist ja schön und gut, aber mit einem
1: Buntschiff dann vielleicht doch nicht mehr so. Ja, nee. ja im Endeffekt geht es ja erstmal darum, wie du gesagt hast, dass natürlich da kein Staub eindringen kann, dass die Schwingspule dann unbeschädigt bleibt und da nichts kratzt. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch keine Erfahrung, was jetzt mit invertierten Staubschutzkappen der Vorteil sein soll, also dass es anders aussieht. Die Staubschutzkappe tut auch ein Stück weit zum, zum Schalldruck mitwirken. Also das heißt, es ist auch die Membranfläche an sich, aber du änderst ja die Membranflächengröße nicht durch eine invertierte Staubschutzkappe. Daher kann ich dir nicht mal sagen, wo jetzt da der Vorteil liegen könnte. Und ja... Bei Faceplugs ist es so, es gibt zwei verschiedene Gründe, warum man Faceplugs einsetzt. Das ist einmal, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, es gibt Faceplugs aus Aluminium oder aus Kunststoffen. Ähm, aus Aluminium ist es oft der Fall, dass man die Wärme ableiten möchte von den Schwingspulen, dass man halt eine größere Fläche hat, um die Wärme wegzutransportieren. Das ist der Grund eins. den kann man eigentlich immer gelten lassen. Und der Punkt zwei ist im Superhochton das Abstrahlverhalten des Hochtöners ein bisschen zu beeinflussen oder auch bei Breitbänder macht man das gerne, dass der Breitbänder jetzt nicht so ganz stark oben rum bündelt, sondern dass man das halt ein bisschen verschiebt, das Problem.
0: Also hat eine Streuwirkung. Genau,
1: also man kann das berechnen, kann wie das auf welche Frequenz wirkt und ja, in der Regel verschiebt man das Problem, es gibt dann aber andere Probleme.
0: Das gibt es ja auch bei äh, Hochtönern, was dann eher so, wir sind wir wieder beim Buntstift, so, so groß wie so eine Stiftspitze aussieht. Wie heißt das da nochmal? Es hat da, glaube ich, einen anderen Namen. Oder ist es überhaupt gleich? Gut, dass du es
1: ansprichst. Also bei dem neuen Modell, was wir haben, gibt es einen Ringradiator. Der hat auch so einen so Knubbel in der Mitte. Ah, genau. ja. Ja. Da ist es eben genau das, dass man im Super Hochton, weil diese kleinen, kleineren Hochtöner extrem hochkommen, also gemessen bis ungefähr knapp 40 Kilohertz, dass man den Problembereich ein bisschen Richtung, nicht hörbares äh, ja, Bereich verschiebt.
0: Aber ist im Prinzip ja auch ein Faceplug ein kleiner? Im Endeffekt, ja. Okay. Äh, ja, das war, sind wir aber auch schon so ein bisschen bei ähm, Materialien. Äh, also du sagtest auch, ja, so ob man das jetzt so oder so abdeckt, äh, ist jetzt gar nicht so, dass es zwingend einen riesen Unterschied macht. Das ist halt auch mal erstmal ein Staubschutz. Aber wenn man sich äh, Lautsprecher oder Chassis anguckt, dann hat man ja schon das Gefühl manchmal, dass die, die Hauptforschungsarbeit grundsätzlich in die Materialien geht. Also äh, gibt es ja schon, wir hatten es schon mal in einer anderen Folge angesprochen, von dem Kevlar, Flachs, äh, ähm, verschiedene Steine, Diamant, äh, Hanf, was gibt's? es? Alu, äh, Kupfer gibt es ja noch, was hat man auch noch unterschlagen von Dingens, äh, ne, schon hm. klar. <lacht> was haben wir noch für schöne Materialien? Carbon, ähm. Wie klingen die denn
1: unterschiedlich? Naja, kommt drauf an, was ich mit dem Material mache, wie ich es aufbaue. Äh, meines Erachtens ist es natürlich ganz oft so, dass die Firmen versuchen, jedes Jahr irgendwas Neues auf den Markt zu bringen, aus marketingtechnischer Sicht. Das heißt, es wird versucht, das noch bessere Material irgendwie herzubekommen und was dann zum Beispiel noch steifer ist oder... Im Endeffekt geht es immer ums Gleiche. Ja? Lautsprecher kann man seit 80, 90 Jahren bauen und das Prinzip ist immer das Gleiche. Und es ist natürlich nicht so schön, wenn man Werbung macht mit einer Papiermembran, weil Papier dann ja komplett langweilig ist, weil das ist ja ein Standardmaterial. Aber man unterschlägt natürlich, dass man mit Papiermembran mit die besten Ergebnisse bekommen kann oder man kann sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Jetzt tun die Hersteller da sehr stark forschen, was man machen kann, im Endeffekt gibt es technische Eigenschaften, die man erreichen möchte, und es ist immer eine hohe Steifigkeit des Membrans. Deswegen, du hast ja schon angekündigt oder ähm, gesagt, du hast einen Diamanthochtöner. Das hat natürlich in der Steifigkeit sehr hohe Vorteile. Das Problem ist aber in der Regel, dass du eine sehr schlechte innere Dämpfung hast. Das heißt, das resoniert irgendwann, das Chassis. Und wenn das in die Resonation trifft oder tritt, dann ist da kein Halten mehr. Bei Papiermembranen zum Beispiel ist es so, dass es nicht ganz so steif hat, aber eine höhere innere Dämmung oder Dämpfung. Und da tust du die Probleme mit dem sogenannten Aufbrechen weiter frequenzmäßig nach oben verschieben, zum Beispiel. Ähm, also man sollte vielleicht aufhören, so nach den Membranmaterialien zu, zu oder nur auf das äh, sich zu beziehen und danach zu schauen. Das ist kein Garant dafür, dass es ein guter Lautsprecher wird.
0: Es ist ja auch schon auffällig zu. Äh zu welchen dekorativen Ergebnissen die Forschung dann da kommt. Ja. Also wenn man jetzt sagt, es geht nur um, um Wirkung und dann sagt man, oh, das ist aber eine schöne Farbkombination <lacht> und Materialanmutung. Genau. Äh, oder auch ein anderes Beispiel, dass äh, man, also es gibt ja wenige Hersteller, aber manche, die, äh, die sind ja in den verschiedenen Bereichen sehr aktiv. Das heißt, die haben, sage ich mal, ein dekoratives Wohnzimmer-Lautsprecherprogramm. Da sind dann die, die, die total bunt. Und die haben aber zum Beispiel auch ein Heimkino-Programm und so High-End-Heimkino heißt ja in der Regel hinter einer äh, akustisch transparenten Leinwand und da bin, der, wären ja dann so helle, bunte, spiegelnde Chassis nicht gut, weil man die gegebenenfalls sieht. Dadurch und dann kriegen die es komischerweise auch hin, das Ganze irgendwie in Dunkel mit einem anderen Material auf, äh, zu einem ähnlichen Klangergebnis zu finden. Nee, nee, das ist dann
1: viel schlechter. Nee, 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 das geht nicht. Das kann man so nicht sagen. Nein, nein. <lacht> nee, also es gibt natürlich schon technische Hintergründe, warum man das oder das andere macht. Also zum Beispiel, Aluminium ist deutlich, also steifer als Pappe, hat aber wieder das Problem mit dem, ja, ich sage jetzt mal einfach, einfach ausgedrückt, mit Klingeln. Ja. Deswegen macht man auch Sandwich-Membrane, das heißt Kombination aus Papier und Aluminium, dann nimmt man praktisch aus beiden Welten die Vorteile mit. Das macht ja dann schon Sinn. Aber Einfach zu sagen, aufgrund eines Chassismaterials ist der Lautsprecher besonders toll oder
0: besonders schlecht, das ist einfach nur Marketing-Verarsche. Äh, du sagst Aluminium, das war ja auch das Beispiel, was ich schon mal brachte, weil ich tatsächlich so einen Lautsprecher mal hatte als, als Ehebassist. Da gibt es die Firma Hartke und vielleicht noch ein paar andere, die die gern einsetzen. Die, sind, die sieht man dann ganz deutlich auf der Bühne: so 4x10 Lautsprecher, 4x10 Zoll mit Alu-Membran Und da gibt es definitiv auch diesen Klingeleffekt. Also Das hat ja auch Vor- und Nachteile. Und dieses Equipment ist jetzt im Vergleich zu High-End eher billig. Also da kriegt man einen riesen Lautsprecher, der kostet dann irgendwie 300 Euro oder 500 oder so. Und dementsprechend, wenn man dann Slap-Bass spielt, zum Beispiel, also so funky draufklopft, da merkt man dann, es gibt so Resonanzfrequenzen, wo dann so ein Ding, wo es äh, ja besonders brillant zurückkommt. Aber das ist dann auf der anderen Seite auch manchmal die Stärke, dass es eben äh, ja, halt so einen so gewissen, tatsächlich in dem Fall metallischen Attack irgendwo hat, dass man das Gefühl hat, es äh, hat so ein, durchdringt manchmal mehr und es ist jetzt ja halt nicht, nicht nur verkehrt beim Bassspielen dementsprechend, äh, ja, die sind da besonders prägnant. Und das ist auch ein Erlebnis, das äh, hat natürlich jetzt äh, nicht jeder, aber wo man auch Equipment nochmal ein bisschen anders kennenlernt, wenn man jetzt E-Gitarre oder E-Bass oder sowas spielt, und dann äh, dieses Verhältnis zwischen äh, ein Geräusch reingeben und rauskommen bemerkt. Also das ist ja meistens im Heimkino jetzt eher irrelevant. Aber zum Beispiel merkt man dann auch, wie, äh, wie schnell Verstärker ansprechen. Also man sollte meinen, dass es so ultraschnell ist, dass man da überhaupt nichts merkt. Aber wenn man jetzt irgendwie so, eine, so einen Rhythmus reinklopft und hat dann irgendwie so ein Class D mit Processing und so weiter, dann kann das echt sein. Also das merkt man wirklich beim Spielen, dass man denkt, das ist alles so indirekt. Ich spiele hier und irgendwie dass das reagiert gar nicht so richtig. Richtig, alles so ein bisschen in Zeitlupe. Und bei anderer Technologie, jetzt zum Beispiel hatte ich mal einen wunderschönen 300 Watt Vollröhreverstärker. Sau schwer, äh, über 30 Kilo nur das Verstärkerteil und da war aber wirklich der tolle Effekt, hat zwar schon, schon im, im Standgas gebrummt, also wenn es äh, ruhig ist, hat man schon gehört, der läuft, aber dann, jeder Ton kam aber auch sofort rausgeschossen, also das ist dann auch ein ganz tolles Spielgefühl, wenn man irgendwie diese Schnelligkeit so richtig merkt.
1: Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass man da eher verwirrt ist, wenn es dann zu spät kommt, also dass es
0: ablenkt. Oder wie ist das dann für dich? Das ist definitiv ein Minus. Also es ist so, weil es gibt ja die Instrumente auch alle akustisch, ne? Gitarre oder so. Und wenn man dann das an einen Verstärker anschließt und dann in so einem Delay unterwegs ist, ist es total blöd. Also noch viel blöder, aber da muss man es ja richtig lernen. Da stelle ich mir aber furchtbar vor, ist Orgel spielen, weil da hat man noch diesen extremen Luftschall. Das mhm. ist jetzt nicht elektrisch bedingt, aber wenn in der Kirche Orgel gespielt wird, man kennt das ja, die, die gucken dann runter mit dem Spiegel und sehen unten so und müssen eine halbe Sekunde vorher spielen oder eine Sekunde so, bevor dann damit das passt zu dem Gesingen und manchmal so wie die Sprechchöre, dann geht es ja auch vor und zurück und die singen überhaupt nicht mehr zusammen äh, und ich war mal in so einem, so einem äh, Kirchenkonzert, es gab ja auch so in den 70ern viel, so, das weiß ich, nicht, in den 70ern habe ich noch nicht gelebt, aber so 70er Jahre Musik, so äh, äh, Hard Rock, ja, mit, mit Orgel äh, die Purple und so lässt grüßen Emerson, Leggen, Palmer und so in der Art war da so eine Band, die haben da gespielt und dann, ja, wir spielen mal in der Kirche, cooles Setting, kann man auch mal mit einer echten Orgel und es war vom Sound her auch mega cool aber ich habe dann irgendwann, also leider hatte ich dann doch dafür ein zu gutes Gehör. Ich habe dann gedacht, ganz ehrlich, der spielt nicht mehr im <lacht> <lacht> beziehungsweise zumindest wo es bei mir ankommt, ist es nicht mehr im Takt. Der ist halt sein Normalsetting wahrscheinlich eher gewohnt, also sprich E-Orgel und so und dann spielt er in der Kirche, wo er wirklich einen ganzen Schlag mindestens vorne dran spielen muss und ähm, da, da muss man, das ist so ähnlich wie Instrumentenflug im, im Flugzeug oder so, also man, man muss einfach da anders navigieren und kann leider nicht mehr nach Gefühl gehen. Es war vielleicht, ich weiß nicht, wie er es dann wahrgenommen hat oder ob es jemand aufgenommen hat, also wenn es jemand aufgenommen hat, dann war das wahrscheinlich ein ziemlich ernüchterndes das Ergebnis für diese Band. Naja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass das da verwirrend ist oder komisch. Jetzt haben wir also so ein, wir haben das abgeschweift, aber wir hatten ein paar Tricks jetzt quasi so, oder das heißt Tricks, so, die die äh, so, ja, ich für mich selber will schon sagen, dass das so ein Marketing-Ding ist, wie, wie schick die Lautsprecher von vorne aussehen oft, oder es gibt auch ja, günstige Lautsprecher von, von allen möglichen Herstellern, wo man die anschaut und sieht, Klavierlack, um das Chassis rum gibt es einen gebürsteten Alu Ring und jetzt also nicht so super noble Sachen, aber schon. Es sieht schon edel aus. Und dann kostet so ein Standlautsprecher manchmal mit drei vier Chassis nur so 150 Euro.
1: Ja, das ist dann bestimmt sehr dann, gut.
0: Ne, <lacht> ja, du, dann ist dann der Preis ist schon eine gewisse Skepsis. Und dann äh, ist aber also so meine Erfahrung, dann ist ein ziemliches Erwachen schon beim tiefen Mitteltöner, wenn man den dann mal ausbaut. Also erstmal sieht man dann das Gehäuse, da fängt es dann in der Regel schon an, äh, lässt dann schon nach dem äh, Eindruck, aber dass also es also schon Chassis gibt, äh, die von vorne einfach komischerweise viel besser aussehen wie <lacht> von hinten. Also wo man wirklich vorne wird dann so einen auf super massiv gemacht und dann ist hinten so ein gestanztes Blech wie diese, äh, diese Aufnahmen für Mainboards in PCs. Ja, also dünnwandige Stahlkörbe zum Beispiel, das gibt es dann. Genau, oder wo man einfach, also ich finde... Zum gewissen Grad zumindest kann man das schon so in die Richtung Gewichtskäufer dann irgendwie unterwegs sein, wenn man halt, gerade wenn man sich selber baut, selber entwickelt, gewisse Chassis in die Hand nimmt, auch wenn es dann im Einzelfall Abweichungen geben kann. Aber äh, so ein erster Qualitätseindruck, der, der ergibt sich, finde ich, schon, wenn man... Ähm, ja, wenn man so ein Chassis in die Hand nimmt und das hat man natürlich normalerweise nur, wenn man es irgendwie selber baut, weil ein fertiger Lautsprecher, den sieht man halt nur von der dekorativen Seite. So ist es.
1: Also natürlich mh, das einzuschätzen, ob das Ding nachher was taugt oder nicht, ich, klar, aus, aus optischen Gründen ist es natürlich schon zum Stück zum Teil möglich, aber es kann sein, dass ein billiger Lautsprecher oder ein billig wirkender Lautsprecher sich hervorragend äh, messen lässt. Also das kann man dann wirklich nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist so mal aus dem Stegreif Also es gibt natürlich auch Chassis, die sind sehr hochwertig aufgebaut, auch vom Antrieb her, Magnetsystem und so weiter, die sich aber
0: vielleicht nicht so toll messen. Ja, beziehungsweise ist natürlich auch noch für Art das Chassis unterschiedlich. Also jetzt einen Hochtöner nach Gewicht zu kaufen, ist sicher weniger ausschlaggebend, aber wenn man jetzt 15 Zoll äh, Subwoofer-Chassis äh, nimmt. Es gibt ja auch, äh, wenn man sich bei Thomann oder sonst wie so diese Einzelchassis anschaut, sieht man welche von vorne alle 15 Zoll. Und dann ist es schon so, also die, die populärsten, die, die günstigsten also in dieser Klasse, dass man sieht, also erst ab einem gewissen Betrag bekommt man hinten ein Magnet von einer gewissen okay. Größe. Davor sieht es nur von vorne groß aus. Das kann okay. man schon
1: so stehen lassen, das stimmt. Also das hat ja auch was mit der Schwing äh, Schwingspulengröße nachher zum Teil zu tun. Ähm, du brauchst dann stärkere Magneten oder mehr Material und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann ist auch das Chassis an sich schwerer, wobei man natürlich den Trend hat bei hochwertigen Chassis Richtung Neodym-Magneten zu gehen, dass du halt stärkere Antriebe hast äh, bei geringerem Gewicht, ähm, von dem her, also man muss dann schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Genau, ja, ja.
0: Ja. Was ist sogar auch? Gibt, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, in welchem Lautsprecher jetzt konkret, aber ich habe gehört, es gäbe es auch äh, aktive äh, Gegenmagnete quasi. Also, dass nicht ein Permanentmagnet wie Neodym da ist, sondern dass man so gesehen den anschalten muss, den Lautsprecher, und dann, dann zieht hinten der Magnet. Ja, Im Prinzip ist es ja so ähnlich wie
1: bei einem Magnetostaten. Da hast du nicht diesen Permanentmagnet, sondern machst es natürlich über eine hohe Spannung. Ähm, ja, aber das wären dann natürlich Sachen, die sind exotisch und extravagant. Genau, was mir noch eingefallen ist, was ich auf jeden Fall noch nachreichen wollte, zu den Materialien nochmal. Ähm, Im Idealfall sagt man ja Diamant oder Keramik, das sind so die härtesten Materialien, die man bekommen kann. Ähm, ist auf den ersten Blick erstmal ganz toll, auch aus Entwicklersicht gesehen. Ähm, das Problem ist aber, dass wenn die, ganze, wenn die Nummer in die Resonanz geht, hast du ganz starke Probleme, sodass du filtertechnisch ähm, die Systeme sehr stark abfiltern musst. Das heißt äh, zum Beispiel Filter, Achterordnung oder so, also 48 dB oder mehr Filter, also Steilheit, wo das System danach abfallen muss, dass du diese Probleme unterdrücken kannst. Und dann hast du natürlich auch wieder einen Unterschied zum Abstrahlverhalten. Das heißt, ein Lautsprecher, der flacher gefiltert ist, wird ein anderes Abstrahlverhalten haben als ein Lautsprecher, der sehr steil gefiltert ist. Da kommen auch die Klangunterschiede her. Das heißt, es kommen die Klangunterschiede nicht eigentlich, nur oder aufgrund des Material, äh, Materialzustandes, sondern aufgrund der Übertragungsfunktion, also Frequenzgang äh, der Einzelkomponenten plus Filtercharakteristik und die Abstrahlung dazu. Das sind dann die Unterschiede. Das heißt, du könntest auch einen Lautsprecher bauen, einmal mit einer Papiermembran und den gleichen Lautsprecher nochmal aufbauen mit der anderen Filtercharakteristik. Äh, gleiche Übertragungsfunktion, aber anderes Abstrahlverhalten und beide Systeme werden sich unterschiedlich anhören. Und dann ist es ja auch nicht auf das Chassis an sich zurückzuführen oder das Material. Ja, daher nochmal so diese, diese ich sage jetzt mal, diese aufdringliche Meinung. Ähm, es ist dann schon mehr Richtung Marketing getrieben, dieser Effekt.
0: Man, man sucht halt, ich meine, ich äh, bin ja seit vielen Jahren im Produktmanagement, jetzt in einer anderen Branche, aber äh, man sucht natürlich so, wenn es ums Vermarkten geht, um, immer um äh, nach leicht verständlichen äh, Parolen, ja? Und wenn man sagt hier filter da diesen das kleine Vorlesungen, dann weißt du Bescheid, das ist natürlich äh, viel zu kompliziert, sondern dann muss man sagen, äh, ja, was weiß ich, glänzend ist strahlender Klang was. Also man sucht dann halt so, und, und versucht, also würde ich jetzt als Produktmanager auch äh, je nach natürlich Kundschaft fordern, sagen, nein, also Leute, wenn es teuer ist, muss auch teuer aussehen. Ne? <lacht> man, man kennt das. Das, das stimmt, ja. klar. Man sucht ja immer diese Unique Selling point so heißt es ja Marketingdeutsch äh, mäßig. Und oder ja. das ja und da da muss man dann diese exklusiven Materialien das wird vielleicht beim gleichen Zulieferer gekauft der sagt für, nur für uns macht ihr dieses Material ne? wo wir dann sagen da, da kann dann keiner beweisen dass es also dann dann kann man einfach nichts mehr dagegen sagen wenn es nur bei dem Hersteller flachsmembran gibt ja dann kann man natürlich sagen ich glaube euch nicht das ist blöd aber man kann nicht sagen ich kriege das gleiche woanders billiger ja
1: da sind wir ja eigentlich beim Punkt und äh, die Problematik die man so im HiFi-Bereich hat oder nicht nur HiFi-Bereich sondern Lautsprecher, Heimkino allgemein. Äh, man probiert das Pferd immer von hinten aufzuzäumen. Es ist hier ja einfacher, zum Beispiel ein tolles Kabel zu kaufen und sich dann einzureden, dass der Klang verbessert worden ist. Also aus psychoakustischer äh, Sicht schon. Ja, aber es macht wenig Sinn, wenn man sich beschäftigen muss, oh, mit Raumakustik, mit irgendwelchen Dingen, wo irgendwo hinhängen oder äh, Grundsätzlichkeiten und Basics erstmal auszuführen, bevor man an solche Nummern geht. Nein, man kauft sich ein Kabel, man kauft sich irgendwas Teures. Ähm, das ist ja auch immer der Grund, warum Leute aufrüsten ja, mit Elektronik. Und dann merken sie irgendwann mal nach zehn Jahren vielleicht, ah, ich bin jetzt doch nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich das gerne hätte, obwohl ich jetzt 20.000 Euro oder Summe so X ausgegeben habe. Und äh, bei mir rufen auch ganz viele Leute immer an, ah, was kann man denn machen? Was, was, was bringt denn einen Schritt vorwärts? Und wenn es dann Richtung Raumakustik geht und derjenige zahlt dann im Endeffekt 1.000 Euro, und 1.000 Euro Raumakustik bringt halt mehr als 50.000 Euro für die Elektronik und man den Leuten die Augen öffnet, dann gibt es dann wirklich Leute, die dann sagen, boah, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten.
0: Was dann natürlich schön. und Ja, aber es ist fast leichter, die 50.000 Euro ne, für die äh, Elektronik, sage ich mal, rauszuleiern. Also das sind einfach Sachen, die sind die Sexiness von gewissen äh, Komponenten. Ja, dann wird lieber, nein, aber, alles klar, abverstanden. Aber ich will das mit den goldenen Steckern. So also ist es. Also, ich, ja, doch, genau <lacht> das ist es. Ich habe letztens
1: einen Lautsprecher gesehen, äh, der ging bei Facebook rum, für 750.000 Euro. Und ich gucke mir die Konstruktion an und denke so, okay, der, wo das gemacht hat, hat schon mal nicht verstanden, was er da macht. Aber es kostet 750.000 Euro und du siehst, die Leute bejubeln es. Warum bejubeln die das? Es sieht anders aus, es ist groß, also groß geht ja immer, es ist hochglanzlackiert, es ist einfach teuer und wenn der Erste schreibt, boah, das muss ja der Hammer sein und das muss super funktionieren, dann sind die Leute begeistert. Ja, die verstehen aber das Prinzip nicht, was hier physikalisch passiert. Das heißt, das ganze Grundverständnis fehlt schon, aber
0: Egal, Hauptsache teuer und laut und schön und toll. Und manche Dinge sind jetzt auch für so fast noch Lautsprecherleien schon eigentlich Blödsinn. Also sobald man ein bisschen in der Materie ist, zum ersten Mal so zwei Seiten im Internet gelesen hat zum Thema Lautsprecherbau, weiß man ja zum Beispiel, dass Vollholz nicht so gut ist. Noch so ein Beispiel, ne? Also so, so massive Eiche oder irgendwie sowas. Klar, ist als Möbelstück schön, aber das schwingt halt mit. Und natürlich ist so Pressmaterial wie MDF, das wirkt erstmal vergleichsweise wie Schrott. Trotzdem gibt es definitiv auch High-End-Lautsprecher, die genau versuchen, damit zu punkten, indem sie nur sagen, guck mal, hier eine dicke Eichenplatte.
1: Ja, das stimmt. Also Gehäusematerialien, wobei Gehäuse ist allgemein noch ein bisschen unterschätzt sogar. Je nachdem, was du natürlich da einpflanzt, wenn du eine große Tiefmitteltöner oder tief große Tieftöner einpflanzt, muss man natürlich auch schon ein bisschen nach Gehäuseresonanzen schauen. Also ein bisschen ist untertrieben. ja. Aber es gibt Hersteller oder es gab Hersteller, die haben sich eher das so überlegt, ja, ich habe hier einen Lautsprecher, der wirkt wie ein Instrument. Das heißt, man muss irgendeine Resonanz da drauf geben, die dann besonders Super. Äh, eigenartig klingt oder einzigartig klingt. Und in Wirklichkeit ist es ja genau das, was man nicht haben möchte. Also man möchte kein schwingendes Gehäuse, was irgendwas dazu dichtet und dazu erfindet. Ja, da muss man schon ein bisschen abgebrüht sein, um damit ins Marketing zu gehen. Ja, aber es, es klappt. Also wenn man das Marketing technisch toll aufbaut, äh, wird es bestimmt Kunden geben, die das kaufen.
0: <lacht> ja, ich glaube da aber auch an das Gute, also ich bin festen Überzeugung, dass so Leute auch mal äh, das Öftere mal so richtig eine Ansage bekommen, <lacht> ja, also das denke ich schon auch, das müssen sie dann halt ja. aushalten, ne? äh, genau, noch mal zu dem Thema Chassis, wir sind mal zu Gehäusen abgeschweift, könnte man fast nochmal äh, dazu eine, eine Folge rein, Gehäuse äh, machen, das sieht ihr mal ist schnell irgendwie weit jenseits der halben Stunde Laufzeit, äh, was den Podcast angeht, ähm, aber provokante, oder das heißt auf den Punkt gebracht, eine Frage zu Chassis. Es gab früher, 70er Jahre, die Hochzeit, oder weiß ich ob es 70er hauptsächlich waren das HiFi, weil da gab es ja auch keinen Fernseher und kein Tablet und so weiter, sondern da das Elektronikgerät im Haushalt, was in allen Zeitschriften beworben wurde und jeder hatte und entsprechend Geld reingesteckt hat, die HiFi-Anlage. Das heißt, da gab es ganz viel große Lautsprecher und viele sagen, damals... Da haben die noch, da wussten alle Bescheid, da wurden die besten Plattenspieler gebaut, die besten Chassis und so weiter. Versus, also sprich, dass die Aussage früher, die frühere Technologie, die früheren Chassis, das war das Bessere, Ausgereiftere, kriegt man mehr fürs Geld. Und natürlich auf der anderen Seite die Aussage, die Forschung geht weiter, jedes Jahr was Neues. Wir können doch heute Sachen machen, die gab es damals noch gar nicht. Also die, da können ja die früheren Lautsprecher eigentlich überhaupt nichts taugen, wenn man das so an 70er Jahre, um Gottes Willen, das ist doch gerade letztes Jahr wurde doch nochmal was Neues entwickelt. Äh, was würdest du sagen, sind die besten äh, Chassis und Konzepte oder die, die unverändert sind, die die aus der guten alten Zeit oder das ganz neue Zeug? Ja, du
1: weißt ja, früher war alles besser.
0: Also auch gerade, ich sag mal, das beste Baujahr war so
1: 86 so, da, da war das Festival, ja, ähm, alles davor und danach ist alles schlechter geworden oder war schlechter. Nein, Quatsch. Also nochmal, man tut seit 90 Jahren das gleiche Lautsprecherprinzip anwenden. Und wenn man nach dem gehen würde, was uns die Medien und ähm, die Presse oder die Werbeträger erzählen wollen, dass alles weiterentwickelt worden ist und so weiter, würde der gleichzeitig bedeuten, dass in den 70er Jahren oder früher nie ein guter Lautsprecher gebaut werden konnte. Und das ist de facto eben nicht so. Also die Entwicklung ist weitergegangen, das stimmt schon, aber man muss mal sehen, von wie viel Prozent wir hier reden. Ja? Also du konntest in den 70er Jahren einen Lautsprecher bauen, wo du heute sagst, wenn du den heute hörst, boah, der haut mich von den Socken. Gibt es definitiv. Also das ist ein Fakt. So, was hat sich denn verbessert die letzten Jahre? Es sind unterschiedliche Dinge, zum Beispiel einmal der Klebstoff, die Klebstoffe oder auch die Schwingspulenträger. Ähm, dass du zum Beispiel doppelt gewickelte Schwingspulen haben kannst, Nomex-Träger oder also die Klebstoffe sind halt hochtemperaturfester geworden, dass man mehr elektrische Leistung draufgeben kann. Das heißt, der Lautsprecher oder die Chassis an sich sind belastbarer geworden. Ähm, von der Sicht heißt jetzt aber noch nicht, dass er automatisch besser klingt. Das heißt, ich kann halt mehr Pegel rausholen als früher. Das kann man schon so sagen. Und dann werden die Systeme heute natürlich über Finite Element ähm, Analyse entwickelt, auch die, auch die, die Schwingeinheiten, die Entwicklung, ja, die Entwicklung das wird heutzutage in der Regel mit Klippel-Systemen gemacht, aber du musst dir vorstellen, diese Forschung, die es da gibt, da reden wir von, früher hatte Chassis 97% erreicht von dem, was geht und heute sind wir halt bei 99%. Wir haben nicht diese Schritte, die man eigentlich da denkt, dass da dieser Riesensprung drin war. Das
0: ist einfach nicht. Und dann gibt es auch nicht so ein einfaches Kriterium wie Höchstgeschwindigkeit. So ja, nein. Also ich würde sagen zum Beispiel, wenn man das Woodstock-Festival sehr, sehr bekannt nimmt und sich die Bilder anschaut, waren vorne ein ganzer Berg Lautsprecher und 30 Meter weiter hat niemand mehr was gehört. Also und da geht es ja jetzt eher um, um Höchstleistung. Ne? Aber wenn ich jetzt zu Hause mit viel Platz habe und mir zwei Lautsprecher hinstelle und in mittlerer Lautstärke ein Lied hören will, dann ist mir jetzt auch, auch egal, ob die heutigen Chassis äh, nochmal 20% leistungsfähiger sind, wenn ich die eh bei den unteren 20% betreibe. So ist es.
1: Also ich empfehle ja eh immer, stellt mehr hin als zu wenig. Was bringt es mir, einen Lautsprecher irgendwie mit 100% zu belasten. Oder ich komme an die Grenze 100%, da stelle ich mir lieber zwei Lautsprecher hin und habe 70% als Beispiel. Das Problem ist natürlich auch, jetzt, wenn man mal Richtung Veranstaltungstechnik geht, ähm, die ganze Anliefererei und Lagerhaltung ist ja viel teurer geworden als früher. Das heißt, die, die Fläche ist teurer geworden, die LKWs sind teurer geworden, der Sprit ist teurer geworden und so weiter. Das heißt, ich probiere mich darauf zu konzentrieren, ein möglichst kompaktes System auf den Markt zu bringen, was ähnliche Pegel ähm, erzielt. Also mit viel weniger Einsatz. Das siehst du ja an die Line Arrays. Ja? Das, was du früher bei Woodstock gebraucht hast oder bei anderen Großkonzerten, da hast du Türme angeschleppt. Da sind 40, 50 LKWs angekommen für die Bühnentechnik und, und da brauchst du heute zum Beispiel bloß auch 20 bei gleichem oder ähnlichem Output. Was noch dazu kommt, ist natürlich durch die Abstrahlung oder durch die, die Richtgeschichte, also heute kannst du ja alles simulieren, ähm, auch über DSPs einstellen, das ist eigentlich der größte Vorteil oder der größte Fortschritt, die Elektronik. Du kannst heute simulieren, wie der Schall in einem Stadion abgestrahlt wird. Das heißt, in der letzten Reihe kommt immer noch 100 dB an und in der ersten Reihe habe ich
0: 120 dB. Genau, und früher war vorne taub äh, und hinten war genau. nichts. So, so ist es, äh, ja. Ja. Und Miniaturisierung, würde ich sagen, ist prinzipiell auch was, wo sich extrem viel getan hat. Also nicht nur, dass es früher kein Bluetooth gab, sondern es wäre auch in den 70ern mit Sicherheit nicht möglich gewesen, für 30 Euro so einen kleinen Lautsprecher äh, zu bauen, mit dem man so äh, mit mittleren Ansprüchen eine kleine Party machen so, so kann. Ist das sind halt so Sachen, die, äh, ja, wo auch, auch digitale Tricks mit einer Rolle spielen, damit es sich nach viel anhört.
1: Unter anderem das, ja. Du musst auch überlegen, wie die Entwicklung grundsätzlich so ist und die ist eigentlich traurig. Äh, es gibt viel, viel weniger hi enthusiasten als früher. Wenn ich mir so die Messen anschaue oder irgendwelche Vorführungen, sind es in der Regel ähm, Männer, hauptsächlich Männer, ähm, mal über 50 Jahre. Und die Jugend von heute, also ich möchte jetzt nicht die ganze Jugend über den Kamm scheren natürlich, aber in der Regel kauft man sich heute eher ein Sonosystem anstatt einer großen, fetten Anlage. Das hat natürlich mit dem zu tun, wie du schon angesprochen hast, früher war das... Da gab es auch nichts. Ja. Du hast dein Statussymbol gehabt, das war dein Fernseher oder deine Stereoanlage und vielleicht noch also dein Auto. Und heute hat halt jeder alles. Und der Stellenwert von HiFi ist halt schon seit Jahren rückläufig. Das sehen auch die Lautsprecherhersteller. Also wenn ihr mal guckt, das, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ähm, von den teuren Systemen, da wird fast nichts verkauft. Also fast nichts. Das heißt, auf irgendeiner Messe wird mal vorgestellt, wo dann das System 200.000 Euro kostet. Man denkt sich, boah, die haben es geschafft, da muss ja was gehen. Also diese, diese Firma, wo es verkauft. Und äh, dann kriegt man halt mit, dass die über zehn Jahre zwei Modelle verkauft haben. Oder zwei, zweimal dieses, diesen Typ. Und das ist halt so zum zeigen, was technisch geht. Das ist cool, das ist auf jeden Fall.
0: Aber Geld gemacht wird halt mit den kleinen Modellen. Und da gab es früher einen viel größeren Markt, weil in, in jeder bunten und Stern und, und äh, Bild der Frau, keine Ahnung, waren war ganz normal eine Anzeige hier, Stereanlage, 3000 Mark oder so. Das ist im Moment, äh, also so eine Breitenwerbung ist ja gar nicht mehr denkbar. Also das, das hat sich ja halt schon doch schon äh, dezimiert. Da findet man eher in jeder dieser Zeitschriften äh, eine Werbung für Samsung Galaxy S oder sowas. Äh, das ist dann eher was, wo man sagen kann, interessiert von Jung bis Alt jeden. Und da gibt es also diese Lautsprecher in diesen kleinen Gerätschaften, die wären früher sicher auch nicht möglich gewesen in, in Handys. Ja,
1: richtig. Also die sind ja auch DSP-Entzerrt und du hast äh, Transmissionslinie oder Transmission Dolby Atmos, ein, Dolby Atmos im Handy. Wow. <lacht> Jetzt kommen wir doch zu, zum ja, Punkt. Ich? Also ja. ich denke auch, dass ein Markt noch da ist für Heimkino. Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die ja, Haifi-Branche äh, auf jeden Fall dezimiert wird. Es kommt ja immer mal wieder neue Hersteller auf den Markt. Auch kleine Hersteller wie wir zum Beispiel, aber äh, man muss dann halt schon irgendwie spezialisiert sein, meines Erachtens. Also ich denke, das ist der richtige Weg. Mit Massenmodellen kannst du halt vergessen. Weil zum Beispiel, kann ich euch auch noch eine Anekdote erzählen, äh, in Standardlautsprecher, sag mal Zwei-Wege-Lautsprecher fürs Wohnzimmer, wie willst du das denn noch verkaufen? Man kauft in der Regel aus China containerweise Lautsprechergehäuse günstig ein, macht vielleicht noch in Europa irgendwo die Endmontage oder die, die Endkontrolle wenn überhaupt, ja, und dann geht das Ding raus. es ist auch nicht anders möglich, wenn du überlegst, du kriegst heute schon vernünftige, ja, zwei, zwei Wege-Lautsprecher für 500 Euro das Paar, was früher in der Qualität gar nicht möglich gewesen wäre, aufgrund einfach der, der, der Menge, die da abgenommen werden muss. Das heißt aber gleichzeitig, dass du gar kein günstiges Modell anbieten kannst in den, also ein kleines Stück zahlen. Deswegen musst du entweder was in Deutschland produzieren, was es dann automatisch teuer macht, aber musst du halt in die Richtung gehen, dass du qualitativ ablieferst. Was anderes bleibt dir gar nicht übrig.
0: Ja, wir könnten noch von äh, in die diverse andere Lautsprecher-Subthemen abschweifen, aber ich glaube, was uns heute Sinnvolles zu Chassis einfällt, das sind wir losgeworden <lacht> im Podcast. Äh, dementsprechend äh, ja, gehen wir doch über zum Filmtipp. Der Heimkinopraxis, Filmtipp. So, Filmtipp. Ja, ich glaube, ich war im letzten Mal dran, aber so nicht von der Chronologie der Aufnahme her, sondern wie, wie, es, wie ihr es als Hörerinnen und Hörer wahrgenommen habt. Aber der Nils, der hat in letzter Zeit nur langweiligen Kram gesehen. Deswegen überlässt er mir den Vortritt. Also ich habe mich nicht aufgedrängt. Nils, nächstes Mal darfst du mal wieder was Nettes ausdenken. Aber ich habe einen Filmtipp für euch. Und zwar, das ist jetzt nicht so ein wirklich alter Film, aber schon relativ alt, Touch of Evil. Also das heißt jetzt in meinem Fall, jetzt bin ich ja hier schon so berüchtigt für alte Filme, ne? er ist von 1958, also schon ein bisschen älter. Äh, und zwar von, ähm, ja, wie heißt er denn, der gute Orson Welles genau. Also von Orson Welles kennt ja jetzt jeder äh, oder viele Citizen Kane. Der Citizen Kane ist von 1941, glaube ich. Der ist sogar jetzt in 4K erschienen und so. Citizen Kane ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Ding. Ich finde ihn so wichtig tue. Ich so, oh, 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 ich weiß nicht, mir gefällt er einfach nicht. Ich habe ein paar mal gesehen, egal. Aber wiederum Touch of Evil, der auch schon so einen, so einen geilen Titel hat, Touch of Evil, in, im, zu Deutsch Im Zeichen des Bösen. Das ist einfach so einer der ultimativen Film-Noir-Filme. Und Film-Noir, das liest und hört man ja alle naslang, wenn man irgendwelche neuen Filme vorgesetzt bekommt. Dann heißt es, ja, das ist auch so Stilistik, ein bisschen Film-Noir, Neofilm-Noir. Blade Runner zum Beispiel ist ja nicht mehr schwarz-weiß. Und was heißt denn eigentlich Film-Noir und, und so weiter? Aber es ist so gern äh, bemüht, irgendwie, um, um so eine Verbindung herzustellen. Ja, der Film ist irgendwie etwas düster. Es ist, spielt ganz viel bei Nacht es ist so Zwielicht, ja, in, in, in verschiedenen Art und Weise, könnte man sagen, spielt da eine Rolle. Und früher natürlich Schwarz-Weiß-Filme, aber zu einer gewissen Zeit gab es auch äh, noch nichts anderes. Ähm, ja, so eine es ist ein ganz interessantes äh, Genre, was sich so, so komplett durchzieht, aber hier kann man wirklich sagen, das ist mal ein Originalfilm-Noir und nicht so äh, mit Anleihen von und an. Ich lese gerade mal die erst, den ersten Satz der Handlung vor, laut Wikipedia, da ist dann schon auch äh, so viel mit gesagt, wohin die Reise geht. Los Robles ist eine Kleinstadt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, in der mit Bordellen und Drogen Geld verdient wird. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie der genau der Ausgang ist, irgendwie eine Leiche dann im, im See versenkt und, und dies und das. Also es geht so ein bisschen drunter und, und drüber. Also wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was, was diese ganzen Rezensenten meinen, wenn sie denn von Film Noir reden, weil das ist das Paar Excellence. Es gibt auch so, also deswegen gefällt er mir gut, so mega. Geile Bilder, wie ähm, die auch zu Klassikern geworden sind. Zum Beispiel in Joker kommt es auch vor, so jemand rennt an der Kamera vorbei und so etwas später kommt riesengroß die, die gleiche Person als Schatten an der Wand entlang gerannt durch so eine Tunnelunterführung. Ja, das sind so Klischees heutzutage, aber irgendwo kamen sie halt mal her äh, aus so Filmen wie diesem. Also äh, beleuchtungstechnisch so, so ganz äh, krasses Zeug oder auffälliges. Also so, die, das Gesicht ist erst ab unterhalb der Augen zu sehen und darüber liegt es im Schatten und äh, untersichtiges Bild und so weiter. Und wer in diesem Film äh, eine super coole Rolle hat, ich meine, so als Mensch ist er ja jetzt in späteren Jahren jetzt nicht mehr nur sympathisch in Erscheinung getreten, zumindest wenn man mal so... Äh, der NRA etwas kritisch gegenübersteht, sieht man das so. Also Charlton Heston spielt da die Hauptrolle. Ähm, aber eine, wie man sie vielleicht sonst nicht so kennt, wer den Film nicht gesehen hat, und zwar als auch so ein zwielichtiger Typ mit einem so einem dünnen Schnurrbart, der so von unten auch noch wegrasiert ist und äh, Haare nach hinten gegelt äh, und äh, solcherlei zwielichtige Gestalten äh, tauchen da einige auf und auch Orson Welles, der ja in fast allen Filmen, glaube ich, selbst auch mitgespielt hat spielt da eben auch eine Rolle. Und der hat sich auch gerne äh, so als besonders äh, widerlichen Typ so in Szene gesetzt. Also so irgendwie äh, fett und ungewaschen und, und so weiter. Und äh, als solcher tritt er da auch in Erscheinung. Und äh, ich finde den Film irgendwie auf so eine sehr gelungene Art und Weise ist der einfach dreckig. <lacht> und ein schöner, deftiger, alter äh, Schwarz-Weiß-Film. Und den gibt es seit einiger äh, Zeit schon, und ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, auch immer wieder sehr günstig auf Blu-ray in einer ganz tollen Edition, Mediabook mit verschiedenen Schnittfassungen. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, welche ich da besser finde. Das ist mir ehrlich gesagt bei dem Fall irgendwie dann doch egal. Aber es gab da über die Zeit, hat man eine längere und eine kürzere und ein bisschen Making-of und so weiter. Und da gibt es also eine... Ähm, ja, eine ganz nette Blu-Ray, die eigentlich schon so eine Special Edition ist, die ist äh, orange, wenn ihr das seht, Masters of Cinema ist glaube ich diese Reihe, aber die gibt es eigentlich zum Preis von einer ganz normalen Blu-Ray zu kaufen. Ähm, ja, Touch of Evil, zu deutsch äh, im Zeichen des Bösen. Und, kennst du den? <lacht> nee, aber du, also du redest ja wie ein Filmkritiker, das ist ja der Oberwahnsinn. Ja, ich rede jetzt wie ein Filmkritiker, aber das kann ich in dem Fall natürlich auch, weil in keinen <lacht> Sinn. Den Film, da kann ich irgendwas erzählen. Nee, Also es ist wirklich ein, ein Klassiker und ähm, ja, wenn ihr den gesehen habt und den toll findet, dann könnt ihr mich auch gerne nach weiteren Tipps fragen. Ich hätte da noch so ein paar in petto, aber den finde ich wirklich, also der, äh, ja, wie gesagt, der ist auch so, so schön fies und böse und auch, äh, eigentlich ein B-Movie, aber nicht was man jetzt manchmal als B-Movie sieht, so irgendwo so ein Haufen Schrott, sondern es ist schon ein äh, eigentlich oft so ein grundsolider Film, aber er ist eben ja also das ganze Pulp Fiction und und dieses äh, Death Proof und den ganzen Kram, wo auf Tarantino und alle möglichen da Bezug nehmen. Also die haben den alle gesehen, den Film. Es äh, gehört so zu sehen, sozusagen zu einer Grundbildung äh, in in diesem Bereich. Äh, düsterer Filme, wo ein bisschen rumgeballert wird und irgendwelche Bordelle und so weiter. Also es ist echt, ja, gefällt mir ganz gut, kann man immer mal wieder gucken und ist auch kurzweilig, weil da passiert immer was. Also der ist, äh, gibt es jetzt nicht drei Minuten und keiner sagt was, sondern in dem Film geht es eigentlich gut voran. Brian De Palma oder so, die nehmen auf sowas auch Bezug, von dem hätte ich auch nochmal ein paar Tipps, aber ein andermal. Die Frage ist, kommt denn Rosebud vor? Nee, Rosebud <lacht> kommt eben in diesem lahmarschigen Film Citizen Kane vor. Also, ja nee, das, das, das ist wie Casablanca, so, Citizen Kane ist so ein großes Schiff, so, hast du den? Also, wenn du so mit einem, der keine Ahnung hat, so so einen auf Cineast macht, so, ja, ich habe da was gehört, da gibt's so einen Film, also, den musst du gesehen haben. Kennst du etwa Citizen Kane? <lacht> Hast du schon mal gehört von einem Film namens Casablanca? Und <lacht> Casablanca finde ich aber gut. Da darf ich jetzt gar nicht so über einen, einen Kamm scheren. Aber es sind schon so welche, die irgendwie ähm, Also ich finde, Citizen Kane ist irgendwie vergleichsweise behäbig. Also für mich zumindest. Der, der wirkt so ein bisschen bleiern. Ja. Und, und demgegenüber ist, ist Touch of Evil irgendwie so ein bisschen äh, leichtfüßiger. Auch wenn es keine Komödie ist, ist ja alles sehr düster. Aber es ist irgendwie es ist man kann es ein bisschen mehr mit Humor nehmen.
1: Ja, was ist das nächste Thema? Kann man das schon ankündigen? Ja,
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Was kommt als nächstes Thema? Wissen wir noch gar nicht. Ja, könnt ihr selbst gespannt sein, müssen wir uns jetzt ganz fleißig was ausdenken. Oder auch hier mal wieder der Aufruf, was würdet ihr denn gerne hören im Podcast? Vielleicht kommt es ja dann schon nächste Folge dran. Also bis dahin. Tschüss. Ciao.